1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y como cada semana ya tenemos otro tema de investigación listo que seguramente les va a gustar. Como siempre, los invito a que vayan escuchando cada episodio y también vayan viendo las ilustraciones, las fotografías, todo lo que compartimos en las redes sociales de Código Misterio, en Facebook y en Instagram, al igual que... Les encargo mucho que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora y también que si tienen alguna duda, sugerencia, algún relato que quieran que compartamos con toda la audiencia de Código Misterio me escriban a contacto arroba código ahí también me pueden mandar su fecha de nacimiento su nombre completo para que les digamos su horóscopo azteca tenemos, por supuesto, este episodio, como siempre, cargado de información. También los invito a que vayan directamente a todosporelnes.com, al canal de YouTube, también a cualquier plataforma de audio para que descarguen los episodios de Bienestar Integral, Bienestar Corporativo. Muy interesante, hemos recibido algunos mensajes. Al rato los vamos a leer en el otro episodio de Conversaciones Misteriosas. Pero gracias, gracias, que... Eh, en serio, se le pone la piel chinita a uno con todos los mensajes que ustedes me escriben De que les encanta también eso, ¿no? Ustedes saben, esta es una pasión por todos estos temas misteriosos Por todos los temas paranormales Pero también el otro es bien interesante Sobre todo cuando compartimos y tratamos de impactar de forma positiva A las personas que nos están escuchando Bueno, ahora sí, ya estamos por acá Oigan, por cierto, me estaban preguntando antes de entrar de, de lleno al tema que, que, que si andaba por México, ¿sí? De hecho, estuve unos días por México, por eso son las fotos que les compartí. Tuve la oportunidad de ir al Atlisco, allá en Puebla, y tomar estas fotografías de esta, bueno, esta tradición, ¿no? Del Día de Muertos, con estas eh, catrinas, con estos esqueletos que estaban eh, dispersos por toda la ciudad. Era una ruta que se seguía y, como siempre, es, es bien rico, ¿no? Poder compartir estas tradiciones con todos ustedes. También los memes, también algunas cosas interesantes. Y por supuesto, bueno, el que ustedes me escriban también para que exista esa retroalimentación. Oigan, tengo un tema bien interesante. De hecho, es como que un tema y si se divide en dos. Ya saben que esto es este, alucinante como de repente una cosa te lleva a la otra. Y hoy vamos a platicar acerca de la teletransportación. ¿Es un fenómeno real o no? Bueno, ya sabemos que en la teletransportación en todas estas series, películas de... Ciencia ficción, pues es como que el pan de todos los días, ¿no? Siempre vemos en Star Trek cómo se desvanecen las personas y aparecen en otro lugar. Lo hemos visto en, en la misma película de Marvel, de Thor. Entonces, es interesante no saber si esto se puede dar, no se puede dar. Al menos por todo lo que investigué, creo que no contamos con la tecnología aplicada a seres vivos. Sí se ha dado en cuestiones de átomos, en cuestiones cuánticas, pero no con seres ya más grandes. Bueno, con seres inanimados, como puede ser una taza o algo así. Sí, y mucho menos con seres humanos. ¿Por qué les digo esto? Porque básicamente tendríamos que desintegrar un objeto, llevar todos los átomos a otro lugar y recomponerlo en su destino. Entonces, hasta ahorita es prácticamente imposible, como les decía... Sí, se han dado casos, pero estamos hablando acerca de teletransporte cuántico, algo muy diferente al teletransporte en personas. En este caso, se trata de partículas en estado cuántico que pueden viajar como si fueran ondas electromagnéticas a otro lugar, pero estamos hablando de fotones y partículas elementales. Cuando ya hablamos de transportar objetos o personas más grandes, ya hay una diferencia muy grande porque también... Hay una interacción entre dichas partículas, como les decía. Nosotros estamos compuestos de qué? Átomos, por supuesto, pero también la complejidad del cerebro, los recuerdos, los pensamientos, los sentimientos, es lo que provocaría esta dificultad. Entonces, probablemente se pueda dar. Claro que sí, porque hemos avanzado a pasos agigantados en cuestiones tecnológicas, pero por el momento no. Pero qué pasa entonces? A ver... Aquí importante mencionarlo. ¿Qué pasa con estos casos que se dan por mera casualidad? Bueno, ahí pudiéramos estar hablando de que en la cuestión de la teletransportación pudieran existir quizá estos portales dimensionales de los cuales ya hemos platicado en otros episodios. Entonces, es bien interesante lo que vamos a platicar porque también, fíjense, hay una cosa. Eh, hace unos meses, unas semanas, Mark Zuckerberg decía que para el 2030 la tecnología de teletransportación básicamente estaría lista, sería posible. Ahí sí si no, ahí creo que se equivocó, estamos hablando de otra cosa. Porque en esta reciente entrevista con la revista digital de Information, este famoso desarrollador estimó que aproximadamente en los próximos 8 años, 10 años, las personas podrían hacer uso de dispositivos inteligentes, como gafas de realidad virtual que permitirían asegurar la presencia de cualquier individuo en cualquier lugar del mundo, ahora. Ellos están trabajando, están desarrollando estas gafas que podrán mostrar el contenido gráfico junto con el mundo real a través de pantallas transparentes. Esto sería como teletransportarse, pues en lugar de realizar una llamada o videoconferencia en un abrir y cerrar de ojos te teletransportas, y estaría sentado junto a tu interlocutor como si estuvieran juntos. En ese sentido, su creación podría tener el potencial de revolucionar la comunicación humana tal y como la conocemos. Pero bueno, no estamos hablando de que tú físicamente te transportes a otro lado. Más que nada sería como una bilocación, si lo quieren llamar de esta forma, ¿no? Que es estar en dos lugares al mismo tiempo. En este caso, uno virtual y otro físico. A ver, ya que estamos tocando esto, es importante precisamente hablar de la bilocación porque tenemos un caso que no sabemos si es bilocación, no sabemos si es teletransportación o es una mezcla. Y sobre todo es importante explicar cómo se define la bilocación. Y aquí hay dos maneras para realizar este tipo de traslado. La primera se llama bilocación del espíritu o viaje astral. Es cuando el espíritu puede viajar a cualquier lugar pero solo se puede actuar como observador. La segunda manera, la persona es capaz de interactuar en forma normal con cada uno de los entornos, con posibilidades de experimentar sensaciones y manipular objetos, que de hecho lo veremos más adelante en algunos de nuestros ejemplos, en algunos de estos casos. Tengo por acá el primer caso, es verdaderamente alucinante, porque como se darán cuenta, de repente estas personas que han sido objeto de la teletransportación no lo han realizado conscientes de lo que está pasando. En este caso vamos a hablar de Gil Pérez, que es este hombre que fue teletransportado desde Manila a México. Gil Pérez era un soldado español de la Guardia Civil Filipina, que supuestamente apareció inesperadamente en la plaza mayor de la Ciudad de México el 24 de octubre de 1593. Él apareció vestido con el uniforme de los guardias del Palacio del Gobernador de Filipinas y dijo que no tenía idea de cómo llegó a México, sobre todo porque fue en cuestión de minutos, de segundos. Pérez Dijo que había estado de guardia en la mansión del gobernador en Manila solo unos segundos antes de llegar a México. Dijo que aunque sabía que ya no estaba en Filipinas, no tenía idea de dónde estaba ni cómo había llegado ahí. Mencionó que piratas chinos habían asesinado a su excelencia el gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Marías, solo segundos antes de que él desapareciera. Dijo que se sentía mareado después de largas horas de servicio en Manila y se apoyó contra una pared, cerró los ojos, dijo que los abrió segundos después para encontrarse en otro lugar. Decía que era imposible que estuviera en México. Eso se lo comentó a los guardias porque antes de cerrar los ojos estaba en Filipinas, a más de 14.000 mil kilómetros de distancia. Lo que narraba precisamente este soldado, Gil Pérez, era... Inverosímil, porque para ese entonces a un barco le tomaba al menos dos meses llegar desde las Filipinas a las costas mexicanas. Además, que una vez que llegara a la costa tenía que trasladarse hasta la capital de México. O sea, era básicamente imposible. Cuando él apareció en la Ciudad de México, le preguntó a la gente dónde estaba. Todo el mundo le decía que estaba en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Pérez se negó a aceptarlo alegando que había recibido instrucciones en Manila la mañana del 23 de octubre y que por lo tanto era imposible que estuviera en la Ciudad de México la noche del 24 del mismo mes. ¿Qué pasa después? Los guardias de la Nueva España se enteraron rápidamente del soldado Pérez debido a sus afirmaciones y la inusual forma que vestía, porque no correspondía, precisamente a las Guardias de México. Ahí fue llevado ante las autoridades, específicamente frente al Virrey de la Nueva España, Luis de Velasco. Las autoridades lo encarcelaron porque creían que era un desertor y por la posibilidad de que estuviera trabajando para Satanás. El soldado fue interrogado por el Santísimo Tribunal de la Inquisición pero lo único que pudo decir en su defensa es que había viajado de Manila a México en menos tiempo de lo que tarda un gallo en cantar. Durante el interrogatorio, Pérez repitió la misma historia una y otra vez. Este testimonio fue recogido por el fraile Gaspar de San Agustín. Y aquí están las declaraciones de Pérez tal y como las transcribe el fraile. «Mi nombre es Gil Pérez», testificó el soldado. «En cuanto a estar aquí de guardia, hago en la medida de lo posible lo que se me ordenó. Se me ordenó esta mañana montar guardia a las puertas del Palacio del Gobernador de Manila. Sé muy bien que este no es el Palacio del Gobernador y evidentemente no estoy en Manila. ¿Por qué o cómo ha podido ocurrir? Lo desconozco, pero estoy aquí». Y ese es algún tipo de palacio, así que cumplo con mi deber en la medida de lo posible. La pasada noche, al gobernador de las Filipinas, Su Excelencia Don Gómez Pérez das Mariñas, le cortaron la cabeza con un hacha y murió por esta causa. Pérez, un soldado devoto y condecorado, tomó todo con calma y trabajó con las autoridades. Finalmente, se descubrió que era un cristiano devoto y debido a su comportamiento ejemplar no fue acusado de ningún delito. Sin embargo, las autoridades mexicanas no estaban seguras de qué hacer con el escenario tan inusual y lo mantuvieron en prisión hasta que llegaron a una conclusión firme. En su encierro de más de 60 días, Gil contó todas estas aventuras una y otra vez a los guardias, presos y funcionarios. ¿Seguían sin dar crédito a esta historia? Y aparentemente... Él sentía que iba a pasar toda su vida en prisión, pero ya saben, la gente comenzó a compartir su historia y al poco tiempo llegó a las costas mexicanas un barco proveniente de las Filipinas, de Manila, el cual traía la noticia de que piratas chinos habían asesinado al gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas, esta noticia, ya que se corroboró por parte de la gente que venía en el barco, dejó heladas a las autoridades mexicanas, porque no solamente era el asesinato del presidente, sino que corroboraba la historia del soldado Gil Pérez, que lo había contado dos meses atrás. En esta misma embarcación, proveniente de Manila, también venía un soldado español, que reconoció de inmediato a Gil Pérez como uno de sus compañeros. Ante todas estas pruebas, las autoridades decidieron soltar al prisionero y él decidió regresar a Filipinas. Fue Fray Gaspar de San Agustín quien habría escrito sobre la teletransportación del soldado Gil Pérez basado en entrevistas a personas que conocían la historia, a fin de poderlo publicar en el libro La Conquista Temporal y Espiritual de las Islas Filipinas que salió a la luz en 1698. Él comentó, es digno de ponderación, que el mismo día que sucedió la tragedia de la muerte de Gómez Pérez, se supo en México, por arte de Satanás, de quien, valiéndose algunas mujeres inclinadas a semejantes agilidades, trasplantaron a la Plaza de México a un soldado que estaba haciendo posta una noche en una garita de la Gran Muralla de Manila, y fue ejecutado, tan sin sentirlo el soldado que por la mañana lo hallaron paseándose con sus armas en la Plaza de México, preguntando el nombre a cuantos pasaban. Pero el santo oficio de la Inquisición de aquella ciudad le mandó volver a estas islas, donde le conocieron muchos que me aseguraron la certeza de este suceso. Así lo narra en su libro Fray Gaspar de San Agustín. Varios autores han propuesto diferentes tipos de explicaciones. Algunos dicen que definitivamente sí. Es un caso de teletransportación. Otros mencionan que quizá... Desde ese entonces podría haberse tratado de un caso de abducción. Lo que sí es que muchas personas no se ponen de acuerdo acerca de lo que sucedió, pero es un caso verídico y es casi casi de los primeros que se mencionan. El siguiente caso es el de Sor María de Ágreda, también conocida como la Dama Azul. Ella nació el 2 de abril de 1602 en la localidad española de Ágreda, en la ciudad de Soria. Cuando tenía 12 años sintió el llamado a la vida consagrada y su madre Catalina Arana también tuvo una visión en la que Dios le pedía que convirtiera su casa en un convento y que ella y sus dos hijas vivieran ahí como religiosas, mientras que su esposo y los otros dos hijos debían ingresar a la orden de los franciscanos. La familia Coronel Arana donó su casa para la nueva fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción. El 13 de enero de 1619, María, su madre y su hermana, ingresaron como religiosas. Estas monjas contemplativas, conocidas ahora como las concepcionistas, llevan un hábito blanco y una capa azul. Ahora, les cuento que en el año 2018, se reabrió la causa de beatificación de la religiosa Sor María de Ágreda, que residió durante toda su vida, escuchen bien, en España. Pero existe una fuerte evidencia de que se habría bilocado en Estados Unidos. La evidencia está recogida en los relatos de los indios de la tribu Humano que residían en el estado de Texas. Esta tribu narró que en la década de 1620, se les apareció en varias ocasiones una dama joven, vestida de blanco con una capa azul, que les hablaba en su lengua materna y los evangelizaba. Monseñor Michael Seas, obispo de San Angelo en Texas, declaró en el año 2018 que ella habría tenido experiencias místicas donde venía el Nuevo Mundo, visitaba a los indígenas, los evangelizaba y compartía su fe con ellos. Cuando ella venía, los animaba a que fueran a las misiones donde estaban los sacerdotes franciscanos y pidieran ser bautizados, agregó Monseñor. Según los registros de los misioneros de la zona, Sor María logró que se bautizaran a cerca de 2.000 humanos. Aquí viene una cosa interesante. La religiosa nunca viajó a América, pero se decía que desde su claustro Contaba que en sus momentos de éxtasis veían nuevas clases de plantas, animales y personas. Incluso hablaba sobre un lugar donde dos ríos se encontraban que coincide con la geografía de la ciudad de San Angelo en Texas, donde confluyen los afluentes sur y central del río Conchos. Monseñor Cis también comentó un fascinante detalle porque la religiosa narró haberse encontrado en una ocasión con un líder indígena que tenía un solo ojo. Curiosamente, los misioneros franciscanos manifestaron que también habían conocido e interactuado con ese hombre. Para 1630, el padre Alonso Benavides, uno de los misioneros, visitó a su superior en España y le contó la historia. Este lo envió al convento de Ágreda para que conociera a Sor María, y ahí, el sacerdote pudo contrastar la versión de los indígenas con la de la religiosa española. Ella fue ahí por primera vez en el año 1620, después entonces continuó con sus visitas. Ella me dio todos los signos que estuvo con ellos, escribió el misionero franciscano en sus memorias. En sus propios escritos, Sor María indicó que visitó a los indígenas unas 500 veces. Las bilocaciones cesaron luego que los jumanos recibieron los sacramentos. En el año 1765 el Papa Clemente X la declaró venerable y en el año 2018 se reabrió su causa de beatificación. El vicepostulador, el padre Stefano M. Sechin, viajó durante una semana a Texas para estudiar la devoción de los fieles a esta religiosa. En declaraciones al periódico San Angelo Standard Times, afirmó que hay muchas pruebas de que la Dama Azul, como se le conoce a Sor María de Ágreda, apareció ante la tribu de los humanos. Sor María se destacó por sus prácticas de mortificación y oración. Mientras rezaba, solía entrar en éxtasis, especialmente después de comulgar. Pero a pesar de todo, que creen? Para ese entonces, la monja... Fue acusada de brujería. Los inquisidores la persiguieron e hicieron pruebas por años para demostrar que era merecedora de ir a la hoguera. Afortunadamente, la monja demostró su inocencia y comprobó que sus poderes de teletransportación o de bilocación no eran por una veneración al diablo, sino una fuente divina. Por ejemplo, ahudando en lo que les comentaba hace ratito, en 1622, el misionero del Nuevo Mundo llamado Padre Alonso de Benavides le escribió una carta al Papa Urbano VIII y a Felipe IV de España diciendo que alguien ya estaba convirtiendo activamente a los indios humanos mucho antes de que ellos llegaran a la zona. Cuando se les preguntó a los indios dónde habían aprendido acerca del cristianismo afirmaron que les había sido mostrado por una dama de azul, europea y que esta misteriosa mujer chequen les había proporcionado crucifijos y un cáliz que parecía provenir del convento de María Jesús en Ágreda. O sea, aquí estamos hablando de que haya sido una teletransportación o una bilocación, ella fue capaz de cargar con cosas físicas, crucifijos y un cáliz. Eso es impresionante. Por eso, ahí ya nos queda la duda exactamente qué tipo de fenómeno es. Oigan, tenemos que ir a hacer una pausa comercial, pero regresando, seguiremos platicando acerca de teletransportación, si es un fenómeno real o no.
0: It's your time. Join global thought leader, executive producer, and New York Times best selling author TD Jakes, and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Bueno, sigamos con este interesante y apasionante tema acerca de la teletransportación o de la bilocación. ¿Existe? ¿No existe? Tenemos muchísimos casos de los cuales quiero platicar con ustedes. Chequen las fotografías que están en las redes sociales de Código Misterio. Y no se les olvide que en el siguiente episodio de Conversaciones Misteriosas le daremos lectura a todas sus vivencias en el mundo paranormal y también, por supuesto, platicaremos acerca del de horóscopo azteca. Así que mándenme su fecha de nacimiento, su nombre completo, que a ratito les digo exactamente cuál es su horóscopo. Bueno, vamos a continuar con este tema y ahora vamos a hablar acerca de Carlos Mirabelli. Él era un medium, él era espiritualista brasileño de Sao Paulo, Brasil era muy conocido por realizar varias hazañas sobrenaturales, desde levitación, telequinesis y también teletransportación. Este es uno de los casos más impactantes a nivel internacional para muchos, es como un caso increíble, para otros simple y sencillamente se trataba de un fraude, pero lo tenemos que platicar. Según informes, según investigadores, Mirabelli movía objetos, incluso objetos muy grandes, sin tener contacto con ellos. Levitó mientras estaba atado a una silla y desmaterializó y transportó objetos de todo tipo, incluido el mismo, a lugares distantes. También se comenta que produjo numerosas materializaciones diferentes de figuras completas a plena luz del día y los asistentes a las sesiones espiritistas solían reconocer estas figuras como parientes fallecidos, conocidos o figuras públicas conocidas. Los cuidadores y médicos lo examinaron cuidadosamente durante un máximo de 30 minutos e informaron sobre las funciones corporales ordinarias. Se tomaron fotografías de las figuras que misteriosamente al poco tiempo se disolvían lentamente o se desvanecían ante los ojos de todos los presentes. Los fenómenos de materialización fueron asombrosos. Las figuras, como les comenté ahorita, no solo estaban completas, eran fotografiadas. Incluso los médicos hicieron exámenes minuciosos que duraron a veces hasta 15 minutos y afirmaron que estos seres humanos que aparecían estaban con una estructura anatómica perfecta. En este caso, fíjense nada más, después de que se completó uno de los exámenes, una figura comenzó a disolverse de los pies hacia arriba. El busto y los brazos flotaban en el aire. En eso uno de los médicos exclamó, ¡Esto es demasiado! Corrió hacia adelante y trató de agarrar este cuerpo que estaba desapareciendo. En ese preciso momento, cuando está tratando de agarrar este cuerpo, gritó y cayó inconsciente al suelo. Al recobrar el conocimiento, solo recordaba que cuando había agarrado al fantasma, había sentido como si sus dedos apretaran una masa flácida y esponjosa. En ese momento recibió un shock y perdió el conocimiento. Para 1926, Mirabelli hizo frente a muchas personas uno de los actos más fantásticos que pudiera ocurrir en la historia de la teletransportación. Él estaba a punto de abordar un tren que viajaba de Sao Paulo al puerto de Santos con algunos amigos, cuando unos de sus amigos lo vieron caminar hacia el andén y desaparecer en el aire. En medio del día, frente a docenas de testigos, se desvaneció en una bruma nublada como si lentamente estuviera desapareciendo. Los amigos de Mirabelli se sorprendieron de esta desaparición espontánea, pero todavía se extrañaron más cuando un jefe de la estación de trenes se les acercó 15 minutos después diciéndoles que habían recibido una llamada de Mirabelli. Cuando sus amigos le hablaron por teléfono, dijo que de repente se encontraba en la ciudad de Sao Vicente, a 56 millas del destino del tren. Afirmó también que se transportó ahí de forma instantánea y que solamente habían pasado dos minutos de que había desaparecido en la estación de Sao Paulo para aparecer en la estación de Sao Vicente a 56 millas de distancia. Por supuesto, también de Mirabelli se dice que hizo fraude con algunas fotografías que no era capaz de levitar. Pero entonces, ¿cómo fue capaz de desaparecer en un lugar y aparecer a más de 70 kilómetros de distancia en menos de dos minutos? Bueno, tenemos por acá otros casos. Algunos son cortitos, algunos son más largos. Lo que sí es que no dejan por eso de ser fascinantes. Les cuento. En 1953, un estudiante de Filipinas desapareció a la vista de sus compañeros. En esta ocasión estaban las habitaciones cerradas y de pronto se comenzó a desaparecer, a desvanecer. Se dice que reapareció en otro distrito de Manila. Aquí quiero hacer una pausa porque estamos hablando de Manila. Al igual que el primer caso que les mencioné. ¿Será entonces que en Manila hay una puerta dimensional? ¿Hay este portal que de repente... ¿Pudiera funcionar con algunos seres humanos de aparecer y desaparecer en otro lugar? Ahí nos queda la duda. Para 1965, este ya es otro caso, les cuento que un corresponsal de la United Press International entrevistó a Cornelio Closa, el famoso muchacho invisible, que a la fecha tenía 25 años, estaba casado, tenía dos hijos y a él le había sucedido algo muy extraño 13 años antes. Él comenta que eso sucedió en 1951, cuando estaba en sexto año de primaria. Este niño comenta que un día se encontró a una joven hermosa vestida de blanco, con una larga cabellera rubia, tenía su misma edad e iba descalza. Cornelio observó que ella no caminaba, sino flotaba. Aunque el joven no pronunció ninguna palabra, Cornelio entendió todo lo que ella dijo. Cuando le tocó la mano, él se sintió transportado a otro lugar y parecía que todo lo que él veía era real, pero era como de otro mundo, de otra dimensión. Tuvo más encuentros con la joven. Incluso él menciona que fueron a los cines y que visitaron la feria. Lo que sí le llamaba mucho la atención es que cuando estaba al lado de esta muchacha, nunca se sentía cansado y nunca tenía hambre. Y además mencionaba que el tiempo era como si pasara lentamente. Aquí, por supuesto que algo empezó a fallar porque sus padres comenzaron a recriminarle de que no faltara tanto a la escuela. Pero por supuesto, esto nunca funcionó porque ahí viene lo interesante. Cuando él estaba dentro de la escuela, él veía cómo llegaba la muchacha, lo recogía y se salían del salón incluso con la puerta cerrada como si fueran una especie de fantasma. Las desapariciones eran cada vez más frecuentes, a veces estas desapariciones eran hasta por tres días, pero ya lo hacían frente a la familia, frente a los compañeros de la escuela y frente a los maestros. Ahí es cuando los padres deciden actuar y lo envían a una clínica mental, a un hospital, donde descubrieron que no tenía ningún problema, que no había signo de demencia, así que decidieron regresarlo a casa. A partir de ese momento, las visitas de esta muchacha terminaron. Ahora, una vez más, ¿quién era esta chica? ¿Era un ser de otra dimensión? ¿Usaban portales dimensionales para aparecer y desaparecer? ¿Por qué Cornelio no sentía hambre? ni tenía ningún tipo de necesidad física cuando estaba con ella? Vamos a hablar ahora acerca del caso Cadwell. Eso sucedió muy cerca de donde yo estoy, en Cadwell, en New Jersey. Esto fue en 1970, donde, fíjense cómo son las cosas, ahí ya entramos a otras cosas que tienen que ver con teletransportación, bilocación, es si es, estamos viviendo en una realidad como en un videojuego, ¿o qué pasa? En 1970, varias personas, incluyendo policías, observaron lo que parecía una tela gigantesca que se alargaba hacia las nubes. La gente dice que era como un alambre totalmente rígido y parecía de plata algunos testigos mencionan que estuvo colgado a unos 150 metros por encima de edificios en dos avenidas de esta ciudad de New Jersey. La policía intentó rastrearlo, pero antes de poder descubrirlo, o descubrir de dónde venía, desapareció. Algunos investigadores también dijeron que esta tela plateada se había visto a intervalos durante todo un mes. Incluso, un testigo dice que Pudo obtener un pedazo de esta tela, de esta malla, no se sabe exactamente qué es. La versión de la señora Smith dice que un día escuchó un gran ruido en su tejado. Ella pensó que se trataba de un avión que estaba volando a muy baja altura y muy rápido. Pero cuando salió, se dio cuenta que había esta tela colgando precisamente en la parte del patio. Ella lo recogió, se lo entregó a la policía y decía, no era un hilo común y corriente, era un tipo de cáñamo, era un tipo de nylon, pero era como completamente distinto a lo que ella conocía. Era más transparente de lo que ella en alguna ocasión había podido haber constatado con los diferentes tipos de hilo que ella manejaba en su casa. Algunos investigadores... Trataron de acercarse a la policía para obtener este pedazo de tela este pedazo de malla pero fue imposible la policía dijo que esto era mentira pero de ahí surgió la idea de ahí surgió la teoría de algunos investigadores que quizá este tipo de tela podría ser lo que atrapa y hace que desaparezcan los barcos los aviones las personas en el triángulo de las Bermudas que es como si los atrapara y se los llevara hacia alguna dimensión desconocida. Otro caso sucedió el 3 de junio de 1871, cuando una psíquica de Londres conocida como Mrs. Goopy, supuestamente se teletransportó espontáneamente desde su casa en Highbury, Inglaterra, para aterrizar en medio de una sesión de espiritismo que se estaba llevando a cabo en una casa a tres millas de distancia. Lo que más llama la atención, según los relatos, según los testigos de esta aparición y desaparición, es que la señora Guppy apareció de la nada en esta sesión espiritista, pero su ropa se había evaporado, su vestido, sus zapatos, sus medias habían desaparecido, solamente ella se materializó usando ropa interior. En 1901, la familia Pansini se mudó a una casa en Rubo, en Italia, poco después comenzaron a experimentar una gama de fenómenos paranormales increíbles, que iban desde los poltergeist y por supuesto la teletransportación, específicamente cuando su hijo de 7 años, Alfredo Panzini, comenzó a caer en trances profundos y regresar con visiones del futuro. A los pocos días comenzó a teletransportarse de un lugar a otro, pero sin control. Durante estos episodios, se informa que Alfredo desaparecía repentinamente de su casa, normalmente frente a la vista de los demás, o sea, frente a su familia, frente a estos testigos, para reaparecer momentos, segundos después, pero en algún otro lugar de la ciudad. ¿Pero qué pasaba con Alfredo? Se notaba aturdido y confundido por el incidente. Posteriormente, a Paolo, otro de los hijos, también le comenzó a pasar lo mismo. Comenzó a teletransportarse espontáneamente de vez en cuando y en una ocasión ambos hermanos desaparecieron de sus habitaciones para aparecer a bordo de un barco de pesca ubicado a millas mar adentro del puerto de Valeta. Estos extraños episodios de teletransportación fueron investigados por un asesor médico de los papas León XII y Pío X llamado Joseph Laponi, quien organizó un experimento para probar todas estas afirmaciones. Encerró a los niños en su habitación y selló todas las rutas de escape, incluidas las ventanas y puertas dentro de la casa. Pero aún así, los niños desaparecieron y reaparecieron instantáneamente a varias millas de distancia. Las misteriosas teletransportaciones duraron varios años hasta que los niños alcanzaron la pubertad y ahí perdieron la habilidad. Otra historia de teletransportación es también la que se llevó a cabo en 1920 con la familia del doctor Ketar en Puna, India. Este doctor experimentó algunos eventos bastante extraños. Los dos hijos adoptivos comenzaron a afirmar que se habían sorprendido mucho al aparecer repentinamente en diferentes lugares, incluso dentro de autos cerrados o de casas cerradas. Uno de estos episodios fue presenciado por la propia señora Ketar cuando su hijo mayor se materializó repentinamente frente a ella y afirmó que acababa de llegar de la lejana ciudad de Karyat. la señora Ketar explicaría que su hijo había estado levitando sobre el suelo cuando apareció y había estado en una posición como si lo llevara una mano grande e invisible antes de que la fuerza invisible lo colocara suavemente en el suelo. En otro caso, esto sucedió en 1952. El conocido místico Wellesley Tudor Paul afirmó que se había visto atrapado en un clima lluvioso bastante desagradable justo después de llegar en un tren muy tarde y se encontró sin taxis disponibles o cualquier otro tipo de transporte para llegar a su casa en Sussex después de un agotador viaje. Además, también mencionaba que el teléfono público de la estación no funcionaba por lo tanto, decidió quedarse a pasar esa noche ahí en la estación. Él afirma que se sentó comparó su reloj con el reloj de la estación, los cuales marcaban las 5.57 de la tarde. Lo que sucedió a continuación no está claro, pero Paul afirma que de repente y confusamente se encontró de pie en el pasillo de su casa. Pero además su ropa no estaba mojada, ni sus zapatos estaban cubiertos de tierra, de barro, además cuando llegó el reloj marcaba las 6 de la tarde, lo que era imposible que hubiera recorrido la distancia de la estación a su casa en menos de dos minutos, él confirma que fue teletransportado sin darse cuenta hasta su casa, no teniendo ni idea de cómo ni por qué. Otro caso verdaderamente alucinante es el del niño de Costa de Marfil. Él fue descubierto por el investigador Ion Alexis Will en 1993. Mientras Will pasaba por un área rural llamada Yamosoukro, se encontró con una iglesia católica que se llama San Agustín. Ahí los sacerdotes se quejaron de un niño de 9 años que tenía la inquietante costumbre de desaparecer de sus habitaciones cerradas Solo para reaparecer en lugares extraños, dentro de autos cerrados o en áreas donde no tenía absolutamente nada que hacer. Incluso, en una ocasión el niño se había desaparecido o desvanecido en el aire frente a muchos testigos sorprendidos mientras estaban desayunando, solo para ser encontrado aturdido y confuso a cierta distancia afuera de la iglesia. Una investigación sobre los antecedentes de este muchacho descubrió que originalmente lo habían encontrado en un pueblo a unas 155 millas de distancia en estado de trance. Una investigación más profunda revelaría algo más extraño. El niño, cuyo nombre real era Dua Koname Serge, había desaparecido en extrañas circunstancias cuando solo tenía 5 años. Había desaparecido del hospital de Tia Salé en Costa de Marfil Solo para aparecer de repente... ...e inexplicablemente... ...en San Pedro... ...a 200 millas de distancia. El papá del niño fue a recogerlo... ...y cuando ya lo tenía... ...volvió a desaparecer... ...y apareció a 410 millas de distancia... ...de donde lo habían recogido la última vez. Así continuaron estos saltos espontáneos... ...a diferentes partes del país. A veces pasaban meses... A veces pasaban años, pero el niño seguía teletransportándose sin quererlo. Él simple y sencillamente decía, no lo sé. Yo estoy dormido, estoy desayunando, estoy en cualquier lugar. Cierro los ojos y aparezco en otro lugar. No porque yo lo desee, sino que simple y sencillamente sucede. Ahora, quiero platicarles también, eso está interesante porque tiene mucho que ver con las cuestiones de los portales dimensionales. Bueno, en 1971, Al-Kiesig afirmó que había descubierto varias puertas o vórtices en los estados de Missouri y Arkansas, que supuestamente permitían la teletransportación instantánea de un lugar a otro viajando entre dimensiones. Según Kiesig, cada puerta es diferente. Uno podía caminar a través de estas puertas e instantáneamente se encontraba a varias millas de distancia de donde habían entrado, pero también estos vórtices, podían llevar a la gente al pasado, al futuro, o incluso, a algunas estrellas lejanas. Él menciona que cada puerta es diferente, pero cree que si uno logra reconocer estas aberturas, podríamos viajar a lugares distantes y luego, con la misma forma en que cruzamos, podríamos regresar a casa. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio de Código Misterio. Me encantaría que me dijeran qué opinan acerca de esto. ¿Existe la teletransportación? ¿Existe la bilocación? ¿Existen estos portales dimensionales? Ya lo hemos platicado muchas veces, ya lo hemos constatado. Hay miles de testigos, miles de casos. Entonces, quiero que me digan qué opinan acerca de todo esto. ¿Les ha pasado algo similar a esto? Bueno, como siempre, escríbanme a contacto arroba códigomisterio.com con sus experiencias paranormales para que les demos lectura en los episodios de Conversaciones Misteriosas. Sus sugerencias, si quieren saber su horóscopo azteca, también me pueden escribir al mismo correo. Si quieren ver todas, bueno, todas las cosas que posteamos, que publicamos en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Código Misterio, como siempre les mando un abrazo enorme gracias por su atención gracias por estar aquí conmigo compartiendo a los que van manejando, a los que están trabajando, a los que están echando cotorreo lo que estén haciendo, ya saben disfrútenlo, relájense aprovechemos el tiempo y les mando abrazos, bendiciones y vámonos que aquí espantan